0: 3M1 Kaos'un e, ikinci ölümündesiniz Gene Ezgi ve Verkant'tasınız ve evet. benimle. E, bugünkü bu bölümdeki e, konumuz baba. baba. Babaların hayatımızdaki yeri falan tabii ki de değil. E, aba'nın güç merkezli olarak çoğunlukla tabii ki de Ata Erkit o toplumlarda olan ee, güç merkezli olarak en azından yani erkekler için çok büyük bir etkisi var. Ee, olumlu ya da olumsuz herhangi bir etkisi var. Etkisiz değil. Onlardan da bahsedeceğiz. Babanın bile tabii ki de itolojide, edebiyatta ve genel anlamda sanatla alakalı e, bütün kovaoğlardaki etkileri ve üzerimizdeki etkileri daha doğ- doğrusu. Onlardan da bahsedeceğiz. Erkant başlayalım. Abi merhaba.
1: Merhaba Nasılsın? Sağ o? sen nasılsın? Ben deyim, teşekkür ederim. Ee, konu güzel, konuyu ilk etapta nasıl belirlemiştik onu bile hatırlamıyorum. Bu konuyu konuşmaktan ben çok memnunum, onu söyleyip. Ee, konuya da nereden başlayalım diye düşünüyorum. Yani dedik ki yani, Antik Yunan'dan falan başlamış olalım hadi. E neden? Çünkü birçok kültürel e, öğenin çıkış noktası olarak antik Yunan'ı düşünme konusunda hani böyle bir eğilimimiz vardır ya genelde. Hani eğilimimiz vardır deyip bunu böyle herkese yaymayayım ama en azından benim böyle bir eğilimim var. O yüzden ben oradan başladım. topu da bana attın. E şimdi birçok canlının yarı dışındaki iki bileşenle anne ve babadan yani yumurta ve spermden birisi ne sağlayan yani spermi sağlayan babadan konuşalım dediğimizde Zeus akla gelenlerden. sonra Zeus Tanrı'nın Tanrıların ve insanların Babası olarak Karşımıza çıkar. Birçok kültürde de Zaten böyle kurucu kişiliklere, kurucu Figürlere, simgelere rastlarız. Hani ta Antik Yunan dünyasından çok sonra Ama çok binlerce yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşunu Hatırlarsak orada hani Founding Fathers denilen bir e, kült vardır. E, bizim dahil olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni düşünürsen e, burada da kurucu babalar değilse bile en azından Mustafa Kemal Atatürk için tarihin farklı anlarında e, haberlerde e, Türklerin babası The Father of Turks şeklinde sembolize edilir. E şimdi demek ki bu kadar kültürün her tarihinde etkisi olan bir kişilik, bir figürle, bir e, insan veya tanrıyla e, bir, bir aradayız. O da Zeus da çok enteresan bir figürü. sonuçta Zeus'un farklı tanrıçalardan ve kadınlardan olmak üzere 40'tan fazla çocuğu var. Bunu bakındım biraz mitolojisine mi? her bir çocuk farklı bir e, şey sembolize ediyor, farklı bir kültürel yapıyı, bir olguyu, olayı, bir erdemi veya ne derler değeri temsil ediyor diyelim. Hatta Erdem sözcüğünü seçmiş olmak da enteresan. Erdem Virtue sözcüğünü karşılanıyor İngilizce'de. Bu Virtue da erkeklikle ilişkilendirilen bir sözcük aslında. Erkeklerden türetilen bir şeydir. Erdem o da baba üzerinden türetilebilen bir şeydir. Ama yine de her bir çocuğuna baktığımızda Zeus'un her bir çocuğuna bir baba olarak farklı bir e, öyi aktarmış olduğunu görürüz hani Athena da onun çocuğudur ama ona savaşı bilgece yürütme bilgece bir savaş yürütme e, özelliği aktarmıştır. Ares de savaş tanrısıdır ama o savaş tanrısını Ares vahşi bir savaşın tanrısı, savaşın vahşet yönünü e, yaşayan bir tanrı. E, Apollo e, ve Dionysos gibi İki farklı Tanrı'nın da babalığını yapıyor Zeus. E bunlar da zaten kültürün iki zıt üvey kardeşi Zeus'tan kaynaklı olarak.
0: Burada ee, bir araya de... girebilir miyim ben? Tabii ee, ki. Zeus'un hep ama Tanrı olan çocuklarından bahsediyorsun. Bir de Herkül gibi arı Tanrı olanları da var. Bunlar... Yaşar da şey olabilir mi acaba? Baba oğul yani arasındaki o güç savaşında. İnsanla tanrı arasındaki eziklik gibi insanın tabii Heh. ki ezikliği ile alakalı belki olabilir şey dedin ya sen çünkü yani her oğlunun e, güçle alakalı zorcuğuyla alakalı erdemle alakalı belli şeyleri var ama arı tanrı olanlarda bu yok neden dersin? Evet
1: e, evet Ta, tam da ona getirecektim konuyu mesela tanrı olmayan yarı tanrı olan e, Herkül dedin e, Roma inanışında Roma mitolojisinde Herkül Yunan mitolojisinde Herakles olarak ifade ediliyor. Herakles mesela gücüyle ortadadır ancak e, mitolojiyi e, az çok bilenler için zaten aşina bir şey söyleyeceğim. Herakles gücünün hep ıstırabını çekmiştir ve e, Zeus'un eşi Hera tarafından e, bir takım ıstıraplarla e, sınanmıştır ve bu bir akıl yitirme anında Herakles çocuklarını ve Eşini katletmiştir ve bunun da kefaretini ödemek için bir Antik Yunan kralının hizmetine girip 12 tane görev e, yerine getirir Herakles'in görevleri. Yani şimdi orada bir ıstırap var. E, Herakles gücüne karşı bir bedel öder. Babasından aldığı güce karşı bir bedel öder. E, ya burada Herakles öyle bir güç semboliz- sembolüdür ki, öyle bir güç taşır ki acaba Zeus'un yerini alabilir mi? Alamaz. Ger- gerçekten de bir tanrı olmaması sebebiyle zaten yerini alması mümkün değildir. Ancak adeta babasından taşıdığı o gücü güçte arasında çok büyük bir tezat vardı. Nasıl diyeyim? Bir yerini alamama hali, onun yerine geçememe ama kendisi de bir güçle yaşama, o gücü elinde bulundurma ve bir takım görevleri yerine getirme e, içerisindedir. Bir diğer ünlü bir Çocuğunu söyleyeyim Zeus'un Sparta'lı Helen, yani aslında Truvalı Helen, Sparta'lı e, kraliçe Leda'ya e, Leda ile birlikte olduktan sonra Helen dünyaya geliyor ve işte yaşayan en güzel kadınlardan biri olarak ortaya çıkıyor. Daha sonra Paris onu kaçırıyor Sparta'dan Truvala götürüyor, bildiğimiz Truva Savaşı. Demek ki bir baba birçok şeyin e, sebebi, savaşın bilgeliğin şarap tanrısı Dionysus'un veya bir ıstıraflı gücün taşıyıcısı olan Herakles'in ve bir de büyük bir güzelliğin ve büyük bir e, antik Yunan düşüncesinin güzellik sembolü Helen'in de evet. babası.
0: Evet. Çok kapsamlı bir baba figürü var yani evet. en temelde. Şeyde senin son anlattıklarında iki tane şey geldi aklıma. Ben oradan Ezgi'ye de basa atmış olayım. İlki babalar ve oğullar arasındaki güç savaşı ile ilgili ufak bir şeyler anlatınca Sörgen Yevin babalar ve oğullarını andım bende. Dünüz o geldi ve aklıma. Orada da anlatılan çünkü hemen hemen aynıydı. İkinci olarak da son anlattın Helen'le ilgili. Hollywood bize orada çok pis bir kandırdı aslında ve Helen'in Helen'in sırf bir insan olduğuna falan dair. Ama tabii mitoloji ile alakalı olanlar. Oradaki çarra çarpıtmayı da anlamıştır. Ezgi sen ne dersin peki sanat e, dallarıyla alakalı bu baba figürüne bakmaya?
2: Ee, öncelikle merhabalar diyeyim. Evet. <gülüyor> evet. Ee, şimdi bu baba figürünü konuşalım dediğimizde e, zaten edebiyatla bağlantısından bir türlü e, hani sıyrılıp çok daha başka sanat dallarına atlayamayız falan diye aslında biraz tedirgin olmuştum kendi adıma tahminimde de pek yanılmadığımı gördüm. Biraz konuşmak için ufak ufak notlar alırken. Ee, yani baba-oğul ilişkisi üzerinden hani çok mutlu ilişkiler var. Bir taraftan çok mutsuz ve problemli ilişkiler var. Bunların e, tamamı e, dünya edebiyatında, Türk edebiyatında da e, müthiş eserler okumamıza e, sebep olmuş aslında. Bir taraftan o hani çatışan baba-oğul İlişkisinde neredeyse hani şükredeceğim Aa iyi ki böyle bir şey olmuş ki bu kadar güzel bir eser <gülüyor> okuyabilmişiz ee, bize ulaşabilmişti. Biraz o kendi okur bencilliğimle böyle düşünüyorum. Ee, Türkiye'de biratında ki örnekleri için ben bugün çok fazla melankolik e, örnek seçtim hepimiz e, adına. E, onlardan bahsetmek istiyorum. Ee, sonra hani Yunan mitolojisinde anlatılanların tam karşıtı olanların birazcık İran edebiyatında mevcut olduğundan da demurmak istiyorum. Onun dışında hani sadece sanat düşünüyoruz ama edebiyat e, dünyasının sanat dünyasının yanı sıra e, şey de söylenebilir yani hani siyasiler arasında baba oğul olarak bilinen e, ve sevilen kişiler var. Onlardan da bahsetmek gerekir. Ben biraz o zaman ufak ufak İran'daki ile başlayayım. Yani Yunan mitolojisindeki aktarılanlarla alakalı da birazcık onlara da atıf yaparak. Şimdi baba ve oğul ilişkisi dendiği zaman akla hemen gelen şey zaten Oidipus ve başına gelenler. Sen. Orada bir şey durumu var yani Sofokles e, böyle anlatıyor bize hikayeyi <gülüyor> babaya öldürme meselesi e, oydı başına gelenler hani hikaye çok bilindiği için ben e, çok oturup hikayeyi anlatmak istemiyorum ama bunun e, karşıtında duran ve Firdevsinin şehnamesinde geçen bir Rüstem ve Sührab hikayesi var. Ee, orada da bir babanın oğlunu öldürmesi meselesi var. Hani o da Firdesi'yi tam tersinden bakmış aslında olaya. Yine varlığından e, haberdar olunmayan hani iki rivayet var. Rüstem, e, Sührab adında bir oğlu olduğunu bilmiyor rivayetin birinde. Diğerinde de e, bir oğlu olduğu ondan saklanmış bir kızı olduğunu zannediyor falan. E, Samangan kralının kızı olan Tahmina'dan doğan. Ee, Sührab ve baba olan Rüstem, e, İran Şahının çok önemli askerlerinden bir tanesi olan Rüstem, e, baba ve oğul olduklarını bilmeden karşı karşıya geliyorlar e, ve yani spoiler olacak ama artık olsun <gülüyor> bu kadar anlattıktan sonra e, Sührab Rüstem'i öldürüyor hikaye boyuna bitiyor. E, bu durumda hani her iki şekilde de problemli bir baba oğul ilişkisini hem ee, Yunan edebiyatında hem İran edebiyatında okumuş oluyoruz ee, ve işin enteresan tarafı e, sonra tam olarak bizim topraklara gelip e, Orhan Pamuk'un kırmızı saçlı kadınını okumaya başladığımızda e, Orhan Pamuk'un merhaba edebiyatçı diyerek selam çaktığı dostu Evkili ve bir taraftan da Firdevs'inin anlattığı Rüstem ve Süjra hikayesiyle Sofokles'in aktardığı 28 hikayesini hikayesini Bunlardan bahsederek o metin metinler arasılığı bu şekilde sağladığını görüyoruz aslında. Bu anlamda hani henüz okumamış olanlar varsa da Kırmızı Saçlı Kadın okumadan önce e, bu üç kitabı Dostoyevski'nin e, Karamazov kardeşlerini de e, dahil ederek bu üç kitabı okuduktan sonra okuduklarında daha fazla keyif alacaklarını düşünüyorum. Bir girebilir miyim araya? Tabii. Sen peki bu e, yani şeyinki yani ödipus'un da olduğu
0: gibi... Şeyden de bahsedelim tabii azıcık Ödüp Usta'nda. An- annesine aşık ve evlenmek isteyen abasını öldürdükten de sonra bu yani şeyine yani bir amacına ulaşan ama aslında içindeki amaçları bambaşka olan bir karakterden bahsediyoruz. Anne annesi olduğunu bil, bilmemesi var. Bildikten sonra bir bundan çok fazla haz alması var gibi. <gülüyor> ama çoğunlukla hani bu... Abayla alakalı güç dengesizliği ya da güç savaşından bahsediyorsak senin baktığın açı nasıl peki? Eki hani bahsettiğim bu İran'dan çıkan hikayede de öyle. Hı hı. Ee, yani büyük büyük bir olasılık herhalde sen de ben gibi bir düşünüyorsundur. A
2: bunun çok fazla alakası yok. Tabii ki çok fazla alakası var çünkü hani oydipusta hikayede zaten işte bir kahin ee, bir oğlun olacak ve seni öldürüp e, annesiyle evlenecek dendiği için işte bilmem nerelere terk edilen bir bebek var. Ee, sonra aynı kahin miydi başka bir kahin miydi onu hatırlamıyorum ama tekrar işte o edipus büyüdükten sonra bir kahinin ona e, bu kehanette bulunması ve onun büyüdüğü toprakları terk ederek zaten e, tekrar biyolojik anne babasının olduğu yere gelmesi ve olayların kahinin söylediği şekilde gerçekleşmesi meselesi var. Evet. Ee, <gülüyor> İran'daki hikayede de şöyle bir durum. Rüstem yolunu kaybedip işte bu sarayda gidip prensesle tanışıyor. Evleniyor onunla. Ama kadının hamile olduğundan kimsenin haberi yok. İşte oradaki kral da bu İran Şahı'nın askeri burada durmasın deyip bu evliliğin bozulmasını istiyor. Rüstem böylelikle orayı terk ediyor. Ama orada şöyle değişik bir şey var bu İran'daki hikayede. Prenses Tahmina kendi e, oğlunun babası gibi bir asker olup savaşmasını istemediği için e, ya varlığından hiç haberdar etmiyor ya da bir kızı olduğu haberini gönderiyor. Şimdi iki farklı şekilde anlatıldığı için böyle bahsediyorum. Birazcık İran'daki hikayede annenin de payı çok büyük. Sonra oğlun kendi kendine benim babamı bulmam lazım. İran Şah'ını açılan savaşta gidip savaşıp babamı, e, babam olan Rüstem'i bulmam lazım diye bir gidişi var. İran'daki hikayede birazcık daha... Ee, durumun, olayın ne olduğunun çok farkında olan karakterler var. Mesela sen, hani oğullar açısından bakacak olursak. Hani, hmm. e, ama o karşı karşıya gelme anında mesela Oedipus e, onun babası olduğunu bilmeden onu öldürüyor. Ama evet. e, Sührab burada Rüstem'in babası olduğunu bilerek onu öldürüyor. Hani ben senin babanım dedikten sonra Sührab babasını öldürüyor. Hani buradaki o katillik durumu, yani baba-oğul ilişkisi üzerinden Sührab'ınki birazcık daha farklı ama tabii ki bir ateerkillik durumu söz konusu. Çünkü Rüstem o savaşta oğluna yenilmemek için elinden geleni yapma arzusunda ama yaşı sebebiyle ve karşısındaki o delikanlının heybeti sebebiyle yenileceğini de bir taraftan anlıyor aslında. Geri çekilmek de, hani böyle bir gururunu yedirememe durumu falan da var.
0: Evet. Ya şeyi aradaki farkı anladım evet. Ama hani benim sorduğum aslında hani aban olduğunu bil ya da bil çok önemli değil. Bir içinde onu zaten anlayacağın için. Yıllar geçtikten sonra sana bir, birisi anlatmış anlatmamış bu bir hikaye olmuş ve veya bir gerçek bir anı olmuş çok önemli mi? Hani zaten sen bunu içten içe bildikten sonra çünkü ortada bir güç var. Gücün e, sana kadar ulaşmış bir olundan bahsediyoruz. Yani bu tamamen bir şey gibi aslında yani iktidarı hangimiz alacağız gibi. Tabii ki bir otorite
2: savaşı gibi evet. e, zaten <gülüyor> oradaki durum hani e, kimin gücü kime yatarsa işte birinde babanın oğluna yetiyor birinin birinde oğlun babaya yetiyor gücü gibi bir e, durum var ama e, en nihayetinde Acı çekenler hep kadınlar olmuş falan diye oradan da azıcık dem vurmuş olayım yani. İkisinin de annesi <gülüyor> epey düşünülmüş. <gülüyor> hani <gülüyor> baba konuşurken <gülüyor> anneden hiç bahsetmemek olmaz ama belki anneyi bir bambaşka bir başlıkta başka bir bölümde evet. konuşmuş diye düşünüyorum tabii ki. Bunu böyle bir cümlecik buraya sıkıştırmış olayım sadece. <gülüyor> yok, yok. Merka, sen de dersin abi peki şeye.
0: E, ya bu hani aban olduğunu bil ya da bir ilme ya da sana bunu anlatmış olsunlar ya da olamamışlar. Çok dert değil o gibi bir gel, gel geliyor bana. İçinde sen bunu anlayacağın için öldürdüğün evet. ya da karşı çıktığın kişi zaten e, iktidarını bir almak istediğin bir insan olacak. Bu illaki para pul şan şöhret olamaya Sadece bu ya hazlı yani bilinmek için de olabilir bu. Sen de böyle mi şey yapıyorsun? Ben hakkındaki yani ve aynı yolda mıyız yani senle de? Ee,
1: şu, bu soruyu bana sormuş olmana sevindim çünkü e, bir yandan Ezgi'nin anlattığı İran e, mitolojisini din, dinlerken onu çok dikkatli bir şekilde dinledim çünkü o mitolojiyi bilmiyordum ve biraz da e, orkestten sonra da araştıracağım onu o çok iyi geldi e, bu soruyu sormam şu açıdan beni çok sevindirdi. çünkü iki mitolojide de ortak bir yan olduğunu düşündüm onu da onu da açıklamış olacağım sorunlarla beraber. İşte sen e, Ezgi'yle konuşurken şöyle bir sözcük öbeği sarf ettin. Sana kadar ulaşmış olan bir durum var yani oğul olarak. Ezgi de şey dedi, otorite ve iktidar savaşı var. Normalde otorite ve iktidarı neden isteriz ki? Yani herhangi bir insan elinde iktisadi bir gücü e, ya da insanlara bir şeyler yaptırabilme gücünü, bilgiyi bir güç olarak ele alırsak bilgiyi neden elinde bulundurmak ister?
0: Çünkü cevabım benim şey,
1: buna var abi. Çünkü böyle dolu olduğun içindir yani belki de. Ha, o ayrı bir konu yani ama şuna getireceğim. Bir iktidarla, otoriteyle bir şeyler yaparız, bir şeyler inşa edebiliriz değil mi sonuçta? Bir e, siyasal bir iktidarsak bir yaşam inşa ederiz, bir hayat. Bir toplum, bir devlet inşa etmeye çalışırız. Efendim söyleyeyim bir ekonomik bir güç varsa iktidar varsa elimizde şirket kurmak isteriz, tarımsal alan geliştirmek isteriz. Hani bir bir şeyler yapmak bir şeyler inşa etme eğilimi içerisinde olabiliriz. Ve şunu düşünüyorum insan üreyen bir şey değil mi? İnsan üremeye muktedir olan bir şey. Yani tabii ki de bunu ben böyle her insan üremek ister ve hiçbirileri buldur gibi çok aşırı güçlü bir argümana Sürüklemek için söylemedim. Demek istediğim şu, insan şimdiden geleceğe doğru bir atılım yapar. Şu an bir harekette bulunursun ve o geleceğe dönük bir harekettir aslında. Yani hareketlerimizin tabii ki de geçmişliği ilişkisi vardır ama geleceğe doğru bir atılım halidir. İşte babadan bir oğulun babadan kendisine doğru güç aktarımını istemesi sonuçta şu sebep nedir? Geleceğe doğru atılım yapmak isteyen bir oğul Atılım yapabilmek için bir takım hareketler, bir takım e, davranışlar sergileyebilmek için, bir takım inşalar yap- yapabilmek için otoriteye, güce, paraya vesaireye ihtiyacı vardır. Çünkü geleceğe doğru yol alma hedefindedir ve onun ihtiyaç duyduğu bazı güçlerde babanın elindedir. Baba şimdiyi temsil eder ve hatta bazen fazla nostaljik olabilir, geçmişi temsil etme riski bile taşır baba eğer kendisini güncelin içerisine dahil etmezse. İşte babayla oğlun arasındaki gerilim bu güç merkezli olabilir. Bu gerilim bence şimdiyle gelecek arasında insanlığı, şimdiden geleceğe doğru ilerleme ve soyunu devam ettirme e, türünü devam ettirme arzusuna arzusundan hareketle ortaya çıkıyor. Ve işte neden Ezgi'nin anlattığı Rüstem ve Sührab hikayesinde de ve Antik Yunan Oedipus'ta da bir ortak bulduğum da buydu. Her ikisinde de oğul babayı bulma dürtüsüyle hareket ediyor. Oğullar babaları bulmak istiyor. Çünkü babalarında da gizli olduklarını düşündüğü bir gücü, iktidarı ve kim olduklarını şimdiyi bulup onu geleceğe doğru başka bir şeye doğru kendi arzuları ve iradeleri doğrultusunda Devirmek istiyorlar, çevirmek istiyorlar. Ben böyle yanıtlıyorum sorunu ve Ezgi'nin anlattığı mitolojiyle ve Antik Yunan böyle bir
0: ortaklık olduğunu düşündüm. Belli bir yere kadar abi senle ben aynı fikirdeyiz ama şeyde tamamen bir ayrışıyoruz. Otoritenin gücün şeyler bir üretmek için birer araç olabileceğine dair gibi bir şeyler sen söyleyin. En azından bir ben böyle, böyle anladım. Yani otoritenin ve gücün yapın, evet. e, üretim için Amaç veya araç olabileceğine pek inanmıyorum ben. Çünkü güç isteği dediğimiz şey hepimizde olan bir şey ve tamam ben şimdi aldım güç gücü ve ne, ne yapacağım diye bir planla hareket edemiyorsun onda. İlkel bir dürültü gibi bana da geliyor bu. Zaten seninle fikir olduğum yer orasıydı. Hani biraz önce bahsettim hani aban olduğunu bil ya da bilme sen onu bir öldürme isteğin olacak. Ediğimde aradığım şey belki de oydu yani. Onun bir dürültü olabileceğiydi. Yani Ezgi sen ne dersin bunda? Ee, Berkant'ın çünkü geldiği yer dümdüz yani otoritenin ve gücün üretime dair kullanılabileceğinden ve bu, abanın da bu yani bir üretim üretimin öndeki engel olabileceğinden bahsetti gibi anladım ben. Üretimi sağlayacak bazı e, bileşenlere
1: sahip olabilir. Ondan almak şeklinde engelden anladım. ziyade. Anladım. Ama engelde tabi bazen engele de teşkil edebilir. Bazen babalar Oğulların önünde bu bağlamda bazen engel de teşkil ediyor diye düşünülebilir tabii. Değil
0: Hayır, sen, mi? sen ondan yani alıyorsan eğer abi otoriteyi ve gücü o senin için bir engel ki ondan alıyorsun ve onu uzaklaştırmış oluyorsun. Hani ha, ben, tabii, benim bu anladığım bu yani tabii. Aziz bir açık ihtimal.
2: <gülüyor> aslında bu noktada benim e, çok güzel bir örneğim var. Şöyle ki e, yani evlatlarını kendi iktidarlarını bir tehlike olarak gören babalar var kendi tarihimizde. Çünkü şehzadeleri boğduran Osmanlı padişahları var. Bunun pek çok sebebi var ve bu tabii ki her zaman nizam-ı alem için yapılmış bir şey. Bu noktada hem evladı. Evladı olarak çok ciddi bir bağlılığı var ama kendi iktidarı e, karşısında çok ciddi bir tehlike olarak görüyor. E, ya da oğullar babalarını kaybetmek istemiyorlar. Ama bir taraftan da şeyi biliyor en büyük şehzade. Babam ölünce iktidar bana kalacak. Hani ben oturacağım tahta gibi bir durum var. İsyan eden şehzadeler var bu süreçte. Örneği e, ama... ben azıcık bir ufaltayım Ondan sonra vereceğim ben sana gene söz. Hı
0: hı. E, yavru erkek ediler doğu olduğunda yavru... İşlere göre daha savunmasız olurlar. Çünkü baba yavru erkekleri özellikle bir öldürmek ister. Çoğunlukla da öldürür ki annenin e, doğurganlık, loğusalık olayı bir bitsin. Ve ileride o yavru erkekler büyü büyüdüğünde kendisine rakip ol- olamasınlardı. Yani ta böyle Osmanlı'ya falan bir gitmemize de bir ihtiyacımız yok aslında. buyur Yani bu tamamen şeyde var. Hani sadece bir bize ait bir şey değil. Canlıların evet. hepsinde olan bir şey zaten.
2: Tabii tabii yani bu e, belki de dediğin gibi içgüdüsel de bir durum ama hani böyle spesifik bir örnek olsun diye ben onu seçmiştim. Ee, hani insana dair bir şey e, konuşuyoruz gibi hani baba deyince direkt hani e, hayvanlardaki durumu pek düşünmemiştim açıkçası ve yani bunun üzerinden bir örnek yürümeyi. Orada da hani e, bu bahsettiğim durumda zaten en popüler konu bir süre Türkiye'nin gündeminde çok fazla işgal eden o Şehzade Mustafa'nın boğdurulması meselesi var peşinden işte Taşcıoğlu Yahya'nın yazdığı o meşhur Mersiye var falan hani biraz da tabii edebiyatla ilişkilendirip de ben o örneği not etmişim bir kenara. Ee, bu iktidar savaşı içgüdüsel mi değil mi yoksa gücün insanı cezbetmesi mi ve o gücü bir kez elde ettikten sonra kaybetmemek için evladını dahi ortadan kaldırmak ya da babanı dahi ortadan kaldırmak kadar insanın gözünü döndürebilen bir şey mi? Sanırım o güce sahip olmadan gerçek empatisini kurabileceğimiz bir durum gibi gözükmüyor bana ama dediğin gibi içgüdüsel olması kuvvetle muhtemel gözüküyor. Yani şeyi
0: de düşündüm sen anlatırken ana erkil topluluklarda acaba aynı şey var, var mıdır diye ama yani bunu tabii tabii ki de yani yüzlerce belki de binlerce yıldır e, topluluk olarak baktığımızda ataerkil olarak büyümüş bir, bir toplumun bir içinden tamamen sıradan bir, bir yeri olarak hayal etmem tabii ki de çok zor. Hı hı. Erkan sen bu hani otorite olayında ıtlaştığımıza dair hakkında var mı başka bir örneğin? Valla
1: başka bir örnek düşündüm bu, bu esnada. Senin aslında işin kökeni noktasında hem fikiriz, ama işin ilerleyen noktasında hem fikir olamadığımızı fark ettim. O oradan ileriye gidebilecek bir argümanı azından şu an yok ama bel şey konusunda insanın bu sıçrama hali ileriye doğru, geleceğe doğru sıçrama hali benim için çok enteresan geliyor ve. Bu, Babadan polis açıldığı için ve erkekten polis açıldığı için ve burada çok tabusuz insanlar olduğumuz için bunu söylemek istiyorum. İnsanın bu ileriye doğru sıçrama haliyle babanın e, en azından erkek e, insanlar için söylüyorum ama başka canlılarda nasıl bakmak lazım. Kendisinden spermin fırlaması meselesi bana bir benzerlik hali gibi geliyor. Bu bir böyle bir atak olma haliymiş gibi geliyor. Faliyik meselelere doğru böyle projen konulara doğru gidiyor olma ihtimalimiz var evet, bilmiyorum. Ne, ne, ne, ne, ne, ne sularda yüzdüğümü çok hissedemiyorum. Şu an biriniz, biriniz bana bir şey atın buradan.
0: Durdurma istersen altyazı. abi haber ver. Ya
1: ya ya durdurma değil de ve ah, ah, çağrışıklar yaptı bende bu. Yani o aklıma geldi. Ee, söyleyebileceğim olur. Ama ben şuna biraz da gelebiliriz diye düşünüyorum. Ee, babanın bu Koruma, kollama ve gözetleyici olma rolü de enteresan bir rol. Orta Doğu toplumlarında bu çobanla ilişkilendirilen bir şeydir. Ve hani bun, bunun üzerinden bir şeyler konuşulabilir. Bilmiyorum. Sen ne dersin?
0: Abi çobanlık yani mümkün. Ama çobanın oradaki görevi abi sürü zarardan korumak sadece. Yani orada gene bir otorite i̇şte. ve güç yok. Sadece ha. bir yönlendirilir olayı var. Hani sağlıklı Şimdi, falan filan şey olayı yok yani. yani bunlardan biri bana bir ileride rakip olur. Ee, ben bunun kafasını bir erkenden eziyim ki güç bende kalsın diye bir şey yok orada ama. Heh, çok güzel. Aslında bunu söylemiş
1: olman çok iyi oldu. Bu benim anlatmayı düşündüğüm paylaşmayı düşündüğüm bir e, noktaya e, yol açsın diye bunu söyle getirdim. Şimdi esasında Hazreti İsa Yahudi toplumunu günahlardan uzaklaştırmak, yanlışlarını düzeltmek e, amacıyla gönderilmiş bir e, gönderildiğini iddia ediyor. Onun kendi iddiası bu ve ısrarla da bunu söylemeye çalışıyor. Ancak e, yani düzeltici, düzenleyici ve gözetleyici bir peygamber olduğunu söylüyor. Diye. Anlatabiliyor muyum? Ancak şöyle bir durum var: Hazreti İsa ve inanışı ve kültü Hazreti İsa kültü kendi başınayken yeni eski ahitte hiçbir şekilde böyle geçmez. Babayla ilişkilendirilmez, koruma kollamayla vesaireyle ilişkilendirilmez. Ne zaman ki Hazreti İsa kültü böyle Avrupa toplumlarına ve özellikle de Roma ve e, Yunan dünyasına, Helen Helenistik dünyaya kayar, işte o zaman e, şu ünlü şeye gelirsin. Baba, oğul ve kutsal ruh teslise geliriz, e, kutsal teslise geliriz ve işte o zaman hani bu Avrupa toplumlarının ya da bu coğrafya, o coğrafya'da içten beriye çok eskiden beri var olan e, Baba figürüyle Peygamber figürü ve e, Tanrı figürü hepsi birden tek bir yerde Tanrı'da buluşur ve Tanrı Baba oğul ve e, kutsal ruh üçlüsüyle ifade edilebilen bir şeye dönüşür. Aslında o kadar da babayla ilişkilendirilmeyen e, İsa bir anda babayla ilişkilendirilmiş olur ve bu bütün katolik dünyasını, Hristiyan dünyasını ama özelinde katolik dünyasını çok etkileyen bir şeydir. Bu bana çok tuhaf geliyor. Yani bunu, bilmiyorum burada bunu da başka bir yere
0: doğru bağlayacağım ama şimdilik o bölümü spoiler vermeyeyim. Tamam. Size doğru gibi. Bu Ezgi Berkant'ın anlattığı bu hani çoban örneğinden de hareketle ee, koruyuculuk mu yoksa belli bir yere doğru ericilik mi olayında abaya bakış açın seninle hala soyut mevzulardayız okeyim ee, <gülüyor> evet şey değilim öyle yani hayatınızdan bana iki üç tane anı anlatın gibi saçma sapan bir yere adım atmadı henüz <gülüyor> ama senin baktığın açı ne burada hani koruyuculuk güven sağlaması zararlardan koruması kur- mı? Yoksa yönlendirilmesi ve sanki üçüncü gözüz gibi böyle arkandan üst, üstünden veya senin görmediğin bir, bir yerden sana bakma, bakması mı? Hangisi yani, daha önemli?
2: Yani tabii ki e, ikinci şıkkı tercih ediyorum. Hani görmediğin bilmediğin bir yerden seni koruyup kollaması işte hep yanında durması, sana zarar gelmemesi için mücadele etmesi falan tercih edilen. E, tıpkı Nuh peygamberdeki e, hani o tufan örneği gibi e, hani tufan olacak biliyor bir gemi inşa ediyor ve oğluna diyor ki e, hani gemiye gel ama oğlu ben kendi başımın çaresine bakarım diyerek gemiye binmiyor ve sonra boğuluyor zaten ölüyor falan. Hani orada bir koruyup kollamaya çalışan bir baba var öyle bir figür var. Hani bu dini metinlerde anlatılan. Bir taraftan da isyankar bir oğul. Hani orada mesaj şey de olabilir. Babanızın sözünü dinlemezseniz işte başınıza bu gelir falan gibi bir mesaj da olabilir. Tabii ki bunun anlatılma amacı her şeyden öte. Ama şey de var mesela İbrahim peygamberinde oğlunu kurban etmesi. Aslında onun kendisinin oğluyla imtihanı gibi daha sonra koç inmesi. Ee, orada çok koruyan kollayan bir baba yok da itaat eden bir baba var ve buna rağmen e, evladını kurban etmek üzere hazır hazırlanan bir baba figürü var mesela orada. E, ya da ne bileyim çok daha başlangıca <gülüyor> gittiğimiz zaman bir şey, e, bir,
1: bir şey sorabilir miyim Ezgi burada sana. Sen hani bir, bir, hem bir kadın bakışıyla biraz bize açıklamaya çalış hem de bir açılım olsun. İbrahim peygamber bir çocuk sahibi olabilmek için Çocuğa karşı, yani bir çocuk sahibi olabilmeye karşı öylesine derin bir tutku, özlem ve istek yaşıyor ki bir süreliğine de olsa o çocuğa sahip olabildikten sonra onu e, kurban etmeyi e, göze al, almış. Yani aslında sevgi duyduğu şeye karşı, istenç duyduğu, özlem duyduğu şeyi o kadar istiyor ki ...onunla kısa bir süreye bile razı gelebilmişti. Bu bir evlat hal, evlat figürlerinde. Bir, yani, bir, bir kadın olarak onu nasıl yorumluyorsun? Yani bir erkek olarak ben yorumlamaya kalkarsam açık açık... ...babaya lanetler falan okuma ihtimalim var. O yüzden çok girmeyeyim o tarafa. Sen nasıl yorumluyorsun? Nasıl merak ediyorum.
0: Orada ben bir ufacık bir fikrimi anlatayım mı? Çok şey ufak olacak. Ben, bence orada tabii, baktığınız, tabii ben. yani ikinizin de baktığı noktada... ...yani bir ufacık bir yanlışlık ben gör- bir görüyorum... İbrahim'in orada kurban etmesinin edenlerinden biri de e, Tanrı yani otoritesine karşı baş kaldıramayıştır belki de. Yani evet,
2: evet. Düz düz bir
0: benim, baba benim başka babaya uyuyordu. doğru. Evet. Bir baba başka bir babaya
1: e, boyun eğiyor şeklinde okur. Ama ben yine erkekten okudum. Ben tabii. de erkekten okudum. Tabii. Yani istersen ha ben yine yanılmış da olabilirim yani benim okumamda da da yanlış kalındı. Yani ben kadının okuyuşundan merak ediyorum. evet. biraz tabii. da.
2: Yani aslında zaten e, az evvel bahsederken e, lafın arasında şey dedim ama o belki dikkatten kaçmıştır. Kendi oğluyla imtihan ediliyor ama orada bir rıza gösterip oğlunu kurban etmesi meselesi var. Yani dediğin çok doğru. E, i̇syan etmek yerine itaat etmeyi tercih ediyor. Zaten bence hani... Berkan az önce söyledi diyor, ben bir erkek gözüyle bakarsam orada babaya küfürler yağdırmam lazım. Benim bir kadın olarak babaya beş beter küfürler yağdırmam lazım diyor. <gülüyor> <Anik>. <gülüyor> Hiç güdüsüyle bence işte. ee, yani ne demek isyan etmeyip evladını kurban etmek, ne bileyim efendim falan diye başlayıp böyle e, bayağı yarım saat <gülüyor> bununla ilgili mutlu katabilirim ama onu yapmayayım şu anda. Ee, yani burada hep zaten bu hikayelerin da Nuh Peygamber hikayesinde de İbrahim Peygamber hikayesinde de anlatılmak istenen e, hani en nihayetinde işte Nuh Peygamber'in oğlu boğularak ölüyor, ee, İbrahim Peygamber'in oğlu da kurtulsun diye koç iniyor ya gökyüzünden. Ee, itaat edersen mükafatlandırılırsın alt metni olduğu için zaten orada. İsyan etme, itaat et moddosuyla hareket etmemiz gerektiğini. Ee, Öne süren metinler ya da anlatılar e, diyeyim daha doğru olur herhalde. E, bu anlamda ben isyan etmenin e, gerekliliğinden dem vurmak isterim. <gülüyor> bu iki konu içinde en azından.
0: İsyan edildiğinde zaten ele bir şey geçtiğine dair çok fazla bir efsane falan önümüze ulaşmış mıdır? Şu anda aklıma gelen yok. Benim de yok. Hani Şey olabilir, e, Urom etius'un baş kaldırması olabilir ama o günkü... Aba mevzusuyla çok alakası da yok onun. Hani... Prom,
1: Prometheus bile hani kendi kendisini kurtaramıyor. Daha sonra yanlış hatırlamıyorsam Hermes
0: ya da Herkül gidip Prometheus kurtarmak durumunda kalıyor. Evet evet hani kendisini kurtarma geçelim. olayı zaten başından beri hakkında olan bir şey değil. Öğe evet. yani ateşi indireyim olayı ondaki. De evet. abi yani burada Abay'la çok fazla bir şey yok. Dümdüz otoriteye doğru biz girdik. Hani oradan azıcık uzaklaştık bence.
1: Tabii, evet, yani, biraz, evet.
0: İsmail, İsmail ve bir İbrahim olayında da İbrahim'in hayatı boyunca zaten bir isyan edebilme gibi bir ihtimali olamayacağı için Tanrı'ya hep bir ba- bağlılığı olduğu için. E, orada da hani bir İsmail'i ke- keseceğim bak diye hani, belki de şey olabilir bak şu anda hani aklıma geldikçe ve yani bir anlattıkça aklıma gel- gelen bir şey Tan- Tanrı'ya orada bir fake atmış olabilir. Ülösüm bak. <gülüyor> Kendi bir şeyisin, babasın. Sen sen de e, güçsün veya yani dümdüz bir otoritesin. Kendini mi dinliyim? Enin bana baktığım gözle bak, elleri e, feda ediyorum ben. Ona göre kararını ver gibi bir, bir üluf bu yani olabilir. Çok, hani, çok güzel bir yaklaşım. Hiç düşünmemiştim bunu. Bu kadar zamandır da bu şey biliriz. Dayan- <gülüyor> abi ateistlerin çok sevdiği bir akış açısı olabilir bu. <gülüyor> yani bir yani, yok bir riskli bir yerde olabilirim. Yani bir, onu da kabul ediyorum. Ama yani hikayenin en eline baktığımda zaten bir İbrahim'den böyle bir hani akıl işi gibi olabilir bu ya da ikili bir oyun beklemek de çok man- manalı değil. Hayatı boyu zaten bir Allah'ın e- Elçisi olmuş, söylediği, yazdığı ve indirdiği bir bütün kurallara iayet etmiş. Birinden tam tersine bir yani ikili oyun ve ajanlık gibi böyle bir şey ve eklemek çok da doğru değil. Orada bence otoriteye dümdüz bir itaat var ve ırangalı bir itaat bu. Hani kurutulamayacağını bir bildiği için artık olacaksa olsun diyerek bir şey burada olabilir yani. ha İbrahim ve
1: Dilmeyiz mezununa çok fazla bence girdik ya. Değil evet. mi? Ba- başka yönlerden yaklaşalım o zaman. Ne, ne, ne, nasıl bir yöne yaklaşalım? Ee, ben
2: kurtarayım mı sizi birazcık ondan?
1: Ee, <gülüyor> lütfen. Ee, hadi bakalım.
2: Yani şöyle aslında hani e, birazcık daha önceki konuda hani otorite olarak mı görüyor kendini? işte tehdit olarak mı görüyor kendini? ...sohbetimizden alıp... ...şuraya evirmek isterim ben... Ee, ...dünya edebiyatında... ...oğlunu... ...oğul olanı daha fazla tanıdığımız... E, ...ve daha popüler olanı diyeyim... ...daha doğru... Ee, ...Alexander Duma baba ve oğul... E, ...ikisi var... ...onların hikayesi enteresan birazcık... E, ...çünkü baba... E, ...Alexander Duma... ...oğlunu başta kabul etmiyor... ...bir e, tersiden olma bir oğlu... ...daha sonra işte kabul edip kadın evleniyor... ...vesaire... Oğlunun bir yazar olmasını istemiyor ama oğul Duma, e, Kamelyalı Kadını yazdıktan sonra baba olan Duma kalkıp şöyle bir açıklama yapıyor. Aslında kitabı ben yazdım, e, bu da benim oğlum, işte benim üstümden ne malanıyor falan gibi açıklamalar yapıyor. Daha sonra oğlu biraz isyan edince ne münasebet yahu ben yazdım falan diye e, ben yönlendirdim de öyle yazdı efendim diye söylemini değiştiriyor baba. Sonra yine oğlunun açıklamalarına dayanamayıp en sonunda şeyi kabul ediyor. Evet, oğlum yazdı o kitabı ve kendisi benden daha iyi bir yazar olduğunu kanıtlamış oldu kameralı kadınla falan diyor. Hani burada da şey çok enteresan, hem bir baba oğlu çatışmasının olması, işte başta babanın çocuğu kabul etmemesi, daha sonra kabul edip annesiyle evlenmesi, hani orada bir insani ilişki olarak bir çatışmanın olması ve bunun sonrasında iki yazar arasındaki çatışmaya dönüşmesi, hani mesleki bir çatışmaya da dönüşmüş olması... Ee, bence enteresan örneklerden bir tanesi. Siz ne dersiniz bu konuda?
0: Son benim anlattıklarımdan sonra işte ikili oyun böyle olur. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yapacağım yorum sadece benim bu şey olabilir ama burada şöyle, şöyle bir abayı en azından elini daha rahatlatan bir, bir şey var. Otorite onda. Oğulanda değil. Tamam bir oğulanda. Başarılı bir azar olabilir. Ee, Eleştirmenleri falan inanılmaz etkilemiş şey yapabilir. Ki yani o yıllarda eleştirmen de yoktur. arayı etkilemiştir. Ee, ama kendi yani ailesel olarak baktığınızda baba da hala güç. Hani ben, ben yazdım o diyebilir. Ama durum tam, tam tersi olaydı. Baba yazsaydı oğlanın böyle bir çıkış yani yapmayacağından da ben eminim. Önemli olan çünkü gücü elinde bu, bulunduran yani bende abi otorite diyen ailenin re- reisi diyoruz bir kere. Reisi yani. Reisi olanın her zaman daha rahat ve be- yani aklına gelen bütün her şeyi yani yapabilecek bir enişliğe sahip. Ben böyle böyle şey yaptım Allah Sen ne dersin abi?
1: Ya şöyle bir durum var. Ben e, içinden beri cımbıza sözlük çekmek değilim hocam ama. Ezgi'nin söylediği şey çok dikkatimi çekti orada. Mesleki çatışma yaşıyor olmaları çok dikkatimi çekti. Bununla ilgili e, farklı örnekler de verebiliriz. Aynı mesleği yapan baba oğullar, e, babadan oğula zanakarların birbirlerini eğitmesi de çok önemli bir tarihsel olgudur. Anadolu coğrafyasında muhtemelen İran'da da olmuştur. Avrupa'da zaten çok bilinen bir şeydir bu e, farklı zanaatlar. Ben şöyle bir farklı bir örnek size sunmak istiyorum. Bütünüyle de hiç şu ana kadar konuşmadığımız bir alana gireceğim. Sinemada bir örnek vereceğim. O da çok harikulade bir film. Daryl B. Blatt, Kan Dökülecek filmi. Orada e, Daniel Day-Lewis'in oynadığı karakter Daniel Plainview, biliyorsunuz ki bir petrol e, kuyusu, kuyuları açan bir iş adamı, girişimci. Orada harikulade bir detay var. Daniel Plainville kendisini e, topluma daha iyi yansıtabilmek ve gittiği şehirlerde kasabalarda, köylerde imajını düzeltebilmek daha iyi bir imaj sergileyebilmek adına e, kendi kuyularında çalışan bir adamın e, ölen bir adamın oğlunu evlat edindikten sonra o oğlu kendi imajını toplayabilmek için ben aslında bir babayım ve ben baba olarak Sizlerin karşısına çıkıyorum. Yalnızca bir iş adamı değilim diyerek bir babanın oğlu kullanması hikayesi var mesela. Bu mesleki çalışma diyeceğim aklıma o geldi. Meslek meselesi yürüdüm buraya geldim. Çok acayip ge- geliyor yani hani bir imaj yönetimi olarak baba oluyor adam orada. Meslek mesleğini toparlayabilmek adına veya bir takım amaçlarını gerçekleştirebilmek adına baba olmayı göz alıyor. Ve orada şöyle bir durum var daha sonra. Oğul sağır oluyor bir patlamadan sonra. Adam da onu bir sağırlar okuluna gönderdiği zaman yaşadığı kasabadaki din adamı oğlunu sağırlar okuluna göndererek aslında oğluna iyilik yapmak amacıyla bunu yaptığını değil kendisine ayak boğu olduğunu düşündüğü oğlunu e, oğlundan kurtarmak amacıyla bunu yaptığını yani aslında çocuğunu Terk eden bir baba olduğunu iddia ediyor. Hatta ona bunu itiraf ettirmeye çalışıyor bütün cemaatin önünde. Ve adam zorla bunu itiraf ediyor. Öyle olduğunu düşünmese bile. Öyle olsa da olmasa da. Gördüğüm en top baba oğlu ilişkilerinden biriydi. Hani otoritenin yine rolü var ama daha farklı bir şekilde var bence.
0: Verdiğin iki örnek de abi aslında birbirleriyle şey gibi. Ee, dirsek evası var ama iki farklı örnek tabii. ilk ver verdiğim o örnekte bu anahtla alakalı olan da şey herhalde bir en büyük şeydir e, demircilik emircilik çünkü dümdüz yani eski çağlardan da beri şu anda yok gibi de e, abadan oğlu düm, dümdüz aile mesleği olarak bir ilerleyen bir şeydi eğer aba oğluna emirciliği öğretmezse eğer ailesinin adının da yok olabileceğinden de eminde. Hani yani orada aslında e, oğluma yardım edeyim de o da bu, bu işi öğrensin yok. Soyadım ya da yani neyse oranın adı emircinin adı neyse ailenin adı neyse e, onun adı aslında devam etsin diye oğluna örne- şey yapıyor fil, filmdeki örnek bambaşka bir örnek ki yani o film ve Abi benim de yani en fazla etkilendiklerimden biri. Hepsinde abi otorite var ve otoritenin ötüye kullanımını istesen de ve istemesen de bir ilinçli ya da bir ilinçsiz fark etmeksizin hallediyorsun bunu yani. Ay ben bunu yanlışlıkla yaptım bir istemeden oldu diye bir şey bence yok. Emirci evet. Bir örneği bence burada olumlu olarak başlayıp azıcık baktığında böyle aa bak aslında değil, değilmişlerden bence biri. Evet. hani kendine yani çok ben... alakası yok onun yani ben o, oğlumu çok iyi büyü, büyü, büyüteyim bir her şeyi anlatayım ona ki o da çok çok iyi bir zı- anahtar olsun diye bir şey yok amacı yok ki orada yani aile evet. orada bir sü- sü- sü- süreklilik hissiyatı yaratabilmek ee,
1: ona katılıyorum hani şey e, orada aslında çok içten içe işleyen bir mesleki çatışma belki de vardır ama hani e, ne ölçüde vardır bunu bilmiyorum ama bir B. örnek bana çok enteresan gelmiş. Orada özellikle rahibin, e, Eli'di yanlış hatırlamıyorsam karakterin adı, Daniel'a diz çöktürmesi ve ısrarla çocuğunu terk etmekle suçlaması. Yani bir babanın çocuğunu terk etmiş olmasıyla suçlaması, onu itiraf ettireceğim diye böyle sınırına kadar
0: götürmesi, tokatlaması, mokatlaması var hatta orada film hatırlar yani çok acayip gelmişti bana. Orada yalnız şöyle bir ayrıntı var abi. ilay diye bir rahip adı zaten dümdüz bir Hristiyanlık falanması olduğu için onu dümdüz hani tabii, baba, tabii. baba oğul arasındaki bir şey gibi bakamıyorum ben ona direkt. Din bazı şöyle senin... bir içindekini söylemiş bir şey gibi adam gibi o bana hep geliyor. Orada bana sorarsan şöyle bir olay var. Ilay Daniel'ı
1: baba oğul ve kutsal ruh üçlüsünü bozmak suçluyor aslında. Çocuğu evet. terk etmekten kastı. Yani Tanrı'nın buyruğuna e, karşı gelmekle baba oğul kutsal testisi bozuyorsun sen diyor. Testisi bozamazsın diyor. Ne olursa olsun testisi evet. bozamayacaksın ve bozmamalısına getiriyor. Dini evet. düşünüyorum. Ezgi. Ne dersin ama
0: Evet. Yani
1: Demir,
2: aslında, <gülüyor> demirci örneğinden de alsan olur. Orada bir ee... anlatabilirsin. Yani şöyle e, bunun bana hatırlattığı şu oldu aslında hani gene çok alakasız noktaya çekeceğim belki ama e, <gülüyor> Habil, Kabil hikayesi hani babaya isyan gibi oldu hani öldürmeyeceksin emrine karşılık işte yeryüzünün ilk cinayeti. E, birinin diğerini öldürmesi durumu. Orada artık babanın oğullarıyla imtihanı mı, oğulların e, babaya isyanı mı ya da e, kural tanımazlığı mı Evet. Merak
0: da yok mu orada ya? Öldürsek ne olur lan acaba gibi.
2: Her <gülüyor> mesela
0: bir aklımda oluyor benim yani tamam. Hani çünkü daha önce bir yapılmamış bir şey bu. <gülüyor> ne olacak <Demir> acaba <gülüyor> Evet. Hani bu şey gibi hani ufakken böyle suyun altına daldığınızda denizde ya da havuzda efes almaya bir alışsak ya ne oluyormuş gibi bir, bir şey gibi.
2: E, tabii mutlaka anında etkisi var ama hani az önce Berkant'ın filmi bahsederken en son söylediği şey dikkatimi çekti. Yani o beni bu noktaya getirdi aslında bu örnek noktasına. Hani orada baba oğul kutsal ruh o üçlüyü bozmakla suçladı demişti ya e, oradan aklıma gelen şey aslında hani burada da e, benzer bir şey tabii ki zaten İsa'dan önceki bir e, hikaye bu ama e, aslında her şey bu noktada buradan mı başlamıştı gibi e, bir e, soruyla bu örnek noktasına geldim. E, ama hani babaya layık olabilmek e, duygusuyla hareket eden e, hikayelerde çok fazla. Hani bir türlü baba onu eleştirmemiş olmasına rağmen, aşağılamamış olmasına rağmen, travmatik bir hayat yaşatmamış olmasına rağmen e, kendini sürekli yetersiz hissetmek. Hani orada başka bir kompleks duygum var tabii ki. E, sana bu anlamda travmatik bir şey yaşatılmasa da sanki travmalarla dolu bir hayat yaşamışçasına babaya layık olmaya çalışma e, dürtüsüyle de çok fazla karşılaşıyoruz evet. e, edebiyatta. E, özellikle hani, m- metinlerin bazıları çok açık şekilde bunu anlatıyor. E, örneğin mektuplarıyla meşhur sevgili Kafka'mızda yazıyor. E, da bununla karşılaşıyoruz. Hani babayla çok ciddi bir problemi var kendi içerisinde. Bir taraftan da çok ciddi bir hayranlık da duyuyor. E, hayatıyla ilgili bazı ipuçlarını da yakalıyoruz o mektuplardan falan ama e, bir taraftan da şeyle de karşılaşıyoruz. Babasının hayaletiyle babasının cinayetini çözmeye çalışan bir hamlet hikayesi de okuyoruz. E, hani hiçbir baba oğul düşmanlığı yok arada. Bilakis çok kuvvetli bir baba oğul bağı var. Orada ortada işleri karıştıran bir amca var. Ee, orada başka bir iktidar mücadelesi var aslında. Ee, falan. Hani gerçekten baba oğlu konusu e, sinemada da e, başka sanat dallarında da gerçekten bizi çıkmaz noktalara sürükleyen en başat konulardan bir tanesi herhalde.
0: <gülüyor> ben burada şöyle bir gireyim. Zaten aklımdaydı bu. Ee, özellikle şu hani Nerede aklıma gel- geldiğini hatırlayayım. Edilerden bahsedip senin özünü yar- yardığımda ikiye herhalde. Hakkıma gel- gelenlerdi. İkinizden de abi şimdi çok şey yaptık ya çünkü. Soyut mevzulardan bahsettik yani. Azılı tarihten okuduk. Ve yani okuduklarımızı aklınızda alınmışları anlattık. Ee, Öznel çok fazla bir şey anlattık mı çok emin de birey değilim ondan. İkinizden de şimdi şey bir alayım mı? babanızla alakalı içinize oturmuş böyle bir anı. Çok fazla hani iç, içiselleşme edebilir. Çok dert değil o. Yani e, elbette ki çok fazla anınız yani olabilir. Ee, anlatır mısınız, anlatmaz mısınız? Çok şey değilim ondan ama en azından somutlaşmış da olalım ben ismi istiyorum. Yani somutlaşmaya da doğru bir şey atmış olalım, adım atmış olalım. Berkant?
1: Ya ben e, anlatırım böyle bir çok, çok vurucu. iki tane hikayem var. Ee, biri işlerinden seç ve anlat yani. Seçeceğim. Daha vurucu olanı anlatmak istiyorum. Ee, çünkü ilk hikayede üç kişi birden yaşıyor. Ama ikinci hikayede üç kişiden biri yaşamıyor. Ve yaşamayarak çok büyük bir etkiye sebebiyet veriyor. Yaşamamasıyla çok büyük bir etkiye sebebiyet veriyor. Ee, ben babam ve e, dedem. Babamın babası olan dedem arasında geçen bir hikaye. Ben yaklaşık 15 yaşındaydım bu olay olduğunda çok zorlu bir 14-19 yaş arası yaşadım ben yani sağlık problemleri sebebiyle iki tane ameliyat oldum ve çok uzun da bir ortopedik tedavi süreci oldu dizimle ilgili ve bu tabi o yaşlarda yaşanince insanın ciddi anlamda psikolojisini bozuyor. Çünkü ergenliğin getirdiği birçok şey var, vücudun değişiyor, dünya değişiyor, dünya karmaşıklaşıyor. Onu algılamaya çalışıyorsun. Ve bir yandan da vücudunda çok daha gözle görünür fiziksel bir bozulmaya sebep yetkeden bir ameliyatlar dizisi ve tedavi vesaire bununla uğraşıyor. Bir gün atik yine bu depresyon haliyle babamın nasıl bir çıkmazın içerisinde, nasıl bir açmazın içerisinde sürükledi, sürüklemişim ki. Ee, evde oturuyoruz benim odamda oturuyoruz ben e, yatakta oturuyorum babam karşımdaki kanepede e, oturuyor Ben bana bir şeyler anlatmaya çalışıyor annem de ayakta bizi dinliyor ee, ve dedem bu olaylardan yaklaşık 10 yıl kadar önce de 10 yılda ise de bir 9 yıl kadar önce ölmüştü ve babamı öyle bir açmaza sürükledim ki artık Mantıksal sınırları o kadar zorluyorum ki o yaşındaki halimle, o kadar zorluyorum ki olmayacak yerlere. Babam en şu cümleyi söyledi. Berkant, insanlar kendi babalarını toprağa elleriyle koyduğu bir dünyada yaşıyoruz gibi bir cümle sarf etti bana ve hayatımda ilk defa babamın, bağladığını demeyeyim ama ben hiç görmemiştim oğlunun ağladığını ama böyle sınırına geldiğini ve çok zorlandığını psikolojik olarak çok zorlandığını fiziksel olarak çok zorlandığını duygusal olarak çok zorlandığını e, gördüm şu an sesim nasıl çıkıyor bilmiyorum ama çok evet vurucu <gülüyor> yani, yani duygusallaş psikolojik olarak çok vurucu bir andı da, daha da bir şey anlamıyor çok sertti yani çünkü bir kişinin olmamasıyla hayat o bir kişinin olmasıyla dünyaya gelmiş iki farklı kişi, o olmayan kişi yani dedim, o olmayan kişi deden bizi hala bir şekilde hayata devam etmeye, kendi ölümüyle bizi hayata devam etmeye itiyordu. Evet. Ve babam doğanda o dinamoyu çalıştırmak durumunda kalıyordu. Çünkü dinamonun son halkası yani ben çalışmamaya çalışıyorum. Yani çalışmayacağım diye sebebiyet bulmaya çalışıyorum. Ama o hayır diyor, o dinamo çalışacak diyor. Öyle bir hikayem var. Böyle bir anım var.
0: İlk defa bir anım galiba. Evet öyle
1: olsun.
0: Ee, o cümlenin abi o orijinali antik Yunanda geç geçer ve şeydir. E, savaş anlarında yaşlılar çocuklar, çocukları. Ömer. Barış tam tersi de olabilir bu. Yo doğru. Doğru doğru doğru. Barış anlayın. Doğru söylediğin gibi. Ya tamam tersiz. Ya yani, şey yapanlar bir beni dinleyenler bir an bir anlamıştır. Evet evet dinleyenler bağlamı anlamıştır. In, in, İngilizcesi çok zaten bunun bir, bir ünlüdür. In Peace <gülüyor> ve In War diye başlayan ve abalardan da ahs eder orada aslında. Çok böyle acıklı bir hikaye oldu be abi. Ben tamamen somutla açalım ve ayaklarımızı <gülüyor> azıcık bassın dedim de yere. sen böyle bizi cehenneme doğru ittin yani. şeyde. <gülüyor> evet, böyle, evet ya. <gülüyor> Ama bir şöyle düşünün. O cümle beni çok etkiledi ve ben o beni bayağı bir toparlayıcı bir cümle oldu
1: ve şöyle düşünün. O noktadan sonra e, hakikaten hak eden yıllar içerisinde bu, bir günde dünden bugüne böyle olan bir şey değil. günler içerisinde geçen yıllar içerisinde e, bir e, düzelme, e, kendimi toparlama ve ne zaman ki e, babamla arasında sürtüşme olduğunda bir zıtlık oldu. Bunu hatırladım ve bu hep evet böyle bir gerçek var ve bu daha e, aklı başında davranmam için, daha dikkatli düşünmem için ve bir şeyleri daha iyi yapmak istiyorsam burada bunu hatırlaman gerekiyor Berkan. Dediğim bir an oldu. Böyle bir pozitif yönü var. Olayın kendisi çok vuracağım ama negatif olarak. ilerleyen yönlerde pozitiflere sebebiyet verdi. Öyle söyleyeyim sana.
0: Dönüm noktası olmuş. Ya. olmuş tam ya. Yo, gay- gayet iyiydi abi. Ezgi, sende böyle var mı?
2: Babayla <gülüyor> alakalı
0: bir anı? Düşünmek için de çok fazla vaktin oldu değil mi Gerçi?
2: Evet, evet. Gerçi sen sorduğun anda hangi anıyı anlatacağımı zaten belirlemiştim. Ama Berkant'ın o bizi gerçekten çok duygulandıran hikayesinden sonra ben eğlenceli bir şey anlatayım. Evet, lütfen. (gülüyor) Biraz böyle o da dengelemiş olsun en azından. Evet. Ee, ben ilkokul 3'te olmam lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. 9 yaşımda falanım. Ee, annem şehir dışında, işiyle alakalı bir sebepten dolayı şehir dışında bir eğitime gitti. Bursa'ya gitmişti. Ben de evde tutturmuşum işte. Anneme, annemin yanına gidelim. Ben annemi özledim. Tamam bir hafta 10 gün kadar sürecek bir eğitim için gitmişti. Ee, bu arada da o yıllarda şey çok moda. Ee, Işıklı spor ayakkabılar, Topun, işte bastıkça topuğundan ışık çıkan spor ayakkabılar. Ee, çok moda ve ben böyle çıldırmış gibi bu spor ayakkabıları istiyorum. Bana da alın, ne olur alın falan e, diye ve asla söz dinlemez illet bir çocuğa dönüşmüşüm bu spor ayakkabılar yüzünden. Ama o dönemde de çok pahalı ayakkabılar bunlar. Çünkü yeni yeni çıkmış bilmem ne falan. E, bir de küçük bir Anadolu şehrinde büyüdüm ben. E, ve çok az çocuk da var ve benim neden yok falan diye gerçekten... Şu an bugün burada olsa e, ne biçim çocuk yahu bu falan diyeceğim bir tipim o günlerde. Her neyse biz işte Bursa'ya gittik annemin yanına. Babam da şey diye kandırdı beni. Hani işte annenin yanına gidince Bursa'ya oradan alalım. Hani orada daha fazla vardır bilmem ne falan diye. Muhtemelen maaş günü falan bekliyor adamcağız seni. Yani maaş günü gelsin de öyle alayım falan diye. E, gittik işte ben. Hemen gider, gitme. Annem gider gitmez annemi gördük ee, falan. Dışarı çıktık. Dolaşıyoruz Bursa'da. Ee, tabii ben ayakkabı ayakkabı diye bağıran bitim hala. Hayatımın hiçbir döneminde de bu kadar huysuz bir çocuk olmamıştım. Olmamışım. Bunu sordum da sonra yani hep böyle tutturuyor muydum falan diye. Alakası yok. Hani gayet aklı başında peki diye demeyi bilen, tamam demeyi bilen bir çocuk ee, işte bir dükkana girdik sorduk falan. Herhalde Babama da fiyatı yüksek geldi. Böyle birkaç yere daha bakalım hani nerede uygunsa oradan alalım falan diye düşünerek e, o dükkandan çıktık biz. Ama ben, benim de kafamda böyle çılgın sorular var. E, almayacaklar galiba, benim mi oyalıyorlar falan gibi. Bir dükkanıdan girdik, oradan da almadan çıktık. Hala dolaşmaya devam ediyoruz. Ve e, ben birdenbire ayakkabılarımı ve çoraplarımı çıkartıp Bursa'da, ee, heykelin oralarda falan olması lazım. <gülüyor> Yanlış hatırlamıyorsam. Yalın ayak bir şekilde kaldırımda yürümeye başlamışım. Buralar ben <gülüyor> ben de çok flu ama hatırlıyorum. Ve şu, yani şuna benzer tam olarak böyle değil de hani şuna çıkan cümleler söylüyorum. Bunlar çocuklarını yalın ayak gezdiriyorlar. Çocuklarına bir ayakkabı almıyorlar falan diye böyle <gülüyor> provokatif <gülüyor> saçma sapan cümlelerle bağıran abuk sabuk bir çocuk yani. Babam da böyle şey, o sahneyi hatırlıyorum böyle. Elini alnına götürdü. Hani eyvah rezil olduk falan gibi adamcağız. ve ee, ayakkabılarımı, çoraplarımı falan topladı. Derdi. ben hala bağırıyorum. Ee, çok flu ama yani babama hala anlattırıyorum ve adam kahkahalarla anlatıyor bana. Bize bunları da yaptın diye. İlk gördüğü dükkana girdik ve o ayakkabıyı aldık. Yani Böyle bir şey, rezillik olan, Yani babamı rezil rüsva ettiğim bir an. Ama hani, şey diye anlattı sonra ben çok büyüdükten sonra da. Hani maaşımın neredeyse yarısını falan verdim herhalde o ayakkabıya. Hani bugün olsun gene alırım ama keşke o kadar da rezillik çıkartmasaydın evladım falan diye. Hala bunu böyle anıp anıp kahkahalarla gülüyoruz. <gülüyor>
0: anılardan bir şey. <gülüyor> <gülüyor>
2: Ayakkabıları
0: çıkarmadan ben bittim zaten. Evet, sonra ya şey yaptı. Tamamen bir arsızlık artık yani. Bir istediğim olacak olayı o işte.
2: Tabii yani Aman 90'lı baba. yıllarda Bursa'da yalın ayak kaldırımda bağıran bir çocuk hatırlayan varsa o benim. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya baba olmak hakikaten yani anne olmak da tabii aynı şekilde. Baba konuştuğumuz için yani böyle arsızlaşan bir çocuk arsızlaştı. Ne yapacağını şaşırıyordur yani babalar. Hani böyle
0: tabii. bir <gülüyor> domur anı. Sende nedir abi? <gülüyor> Son dediğinle alakalı bir şey diyeyim. Çünkü hani abi şeylik yani ebeveynlik bir yerlerden okuyup da öğrenebileceğim bir şey değil. Hukuk gibi bir şey değil yani. Bu ve yani edebiyatla ilgili bir bilgi almak gibi değil. Ya bir öğrenebildiğim bir şey. Hani aşkısının ucuyla 10 saat, 15 saat, 2 ay, 4 yıl falan baş başa kalsan da öğrenebileceğim bir şey değil. Kendin, kendininki de değil ya tabii onda. Bende iki tane var ama anı gibi anlatmayayım ben bunu. Böyle eee anlatayım. İlki eee ortaokuldaydım galiba. Ya ilkokul, 5 ya ortaokul, çok yemin değilim. Her yaz Kur'an kurursuna gidiyordum. İstediğim anlar da oluyordu ama çoğunlukla aile zoruyla oluyordu bu. E, çoğunlukla da özellikle 3 aydı. Süreç ilk bir haftadan sonra falan Burhan kursuna gidip oradan 10 dakika sonra çıkıp Akınlardaki Atarici'ye hemen gid- gidiyordum. Bir kere beni görmüş orada. Herhalde apartmanın önündeyken ee, gel dedi buraya anlattı bir daha oraya gitmeyeceksin dedi. E, görmeyeceğim orada seni de bir daha. Ve ben, ben de he, he, gibi bir tezki verdim, verdim orada. Sonraki gün ee, belki bir iki gün daha olabilir. Arada tekrar biz aynı şeyi yaptık arkadaşlar ve abam atarcıya bastı ve o ondan önce ve ondan sonra da olduğu gibi hayatımdaki ilk ayağımı atmıştı. Orada şeyi anladım ama. Ee, şeyi de anlatayım. Bir ikinciyi de ufacık anlatayım. Oradan sonra anlayacaksınız. Babam mali müşavir. Ee, eminli olabilmek için sıvı avlara alan da hazırlanıyordu. Kırklarından sonra. İzmir'de gayet merkezi bir yerde. O ofisi de vardı. Anında ç- alışanlar da vardı. Dört kişiydi herhalde. Ve yaşları da 30-35 arasıydı hepsinin. Ey, Engin abi diye bir abi vardı. Ben de tabi ortaokuldaydım o zamanlarda. Gene, gene arada bir babamın ofise gidip orada Doom Oybi oynuyordum bir ilgisayardan. Bir gün gittim. Engin abi şey şey değil bu arada Engin değil ya. Ömer abi doğru. Ömer abi şey ee, gelme gelme yapmıştı. Böyle ne olacak ya ben dedim girdim oturdum gene. Böyle bir 30 saniye falan geçti. etti. Babam bir bağırmaya başladı ama hani evde ya da babam annem falan hani ailecek bir bir yerden hep birlikte olduğumuz bir bir, yer, bir yerde ağzından çıkabilecek çık- herhangi bir şeyler değildi onlar. Hani üfür bazen vardı ve çok sert değildi ama emredicilik ve ben sizin, sizin üzerinizdeyim. Siz benim altındasınız ve verdiğim şeyi yapmalısınızı dik dikte ediyordu direkt ve 30-35'indeki yani adamlar amam abi amam abi diye diyecek e, yani üzerlerine düşen ama yapmadıkları işi yapmak için harılarız alışıyorlardı. Ya yani mesela ilk bu hani Kur'an kursu ve şey yani ayak yüzüsü çok önemli değil aslında. İkinciyi de düşündükten sonra evdeki yani at erkilliği baba erkilliği, yani bence aslında bu hani baba erkilliği e, çok net bir anlıyorsun orada. Yani ofiste Asıl sahadan bir evde de aynı, okakta da aynı, oğluna karşı da aynı. Hani özellikle beni ilçeyi yani ikincisi çok çok fazla bir etkilemişti. Sanırım bu kurkuran kursunun evsusundan bir de önceydi. <gülüyor> Hala da akıllanmamışım ki ve yapmıştım o işi yani kurkuran kursu olayını. Böyle. Şeyi yani dayak <gülüyor> olayı tabii biraz <gülüyor> ağır oldu <da. gülüyor> buyur abi.
1: İ, ilişkinizi nasıl etkiledi ilerleyen
0: dönemde bu olay? Babanla olan ilişkini?
1: Lisede falan şey çok mesela.
0: büyük bir sorun şey yapmadık. Ün, üniversiteyi ben ailemden uzakta okudum. Oradan sonra tabii ipler azalarak koptu. Çünkü aklına gel, geliyor abi. Hani şu anda anlattığım iki tane ufak anı e, sadece buzdağının bir üstü gibi. Şey yaptım, hmm. özetlediğinde de anlattım. Yani i̇şte neyse o adam bir evde de aynıydı, sokakta da aynı, hallede de aynı bir es. Es, esnafla hani iki muhabbet ettiğinde de aynı. Hep aynı. Yani dümdüz bir orada yani otorite ç, atışması yok aslında. Ee, ergenlikte olan ve ergenlikten sonrasını da çok hızlı yani atlatmak için planlar yapan bir oğlun abasında gördüklerini yapmama bir isteği var. Ve ben bundan çok daha fazla etkilenmiştim ki abi yani eminim ki benimle aynı yaşlarda olan erkekler abalarına karşı çoğunlukla aynı şeyleri hissetmişlerdir. Z- z- amanla da alakalı olabilir. Z- Oksanlar çünkü dediğimiz şey çoğu orta ve orta alt sınıf için çok da hoş yıllar bir değildi. Tamam hani alınabilecekler yani ekonomik özgürlük siyasi ortam ıvır zıvır tamam şu ana göre çok farklıydı belki çok bile yani olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir, çok dert değil ama aile o olmak ve Abanın otoritesi yani o yıllarda çok daha ağırdı bence. Evet bu iç ararıcıyı ve sonu hiç şiddete özendirmeyen anıdan sonra son ekleyecekleriniz varsa ikinizden de alayım ve ağır bu podcast'i de bir bitirmiş olalım. Ezgi.
2: Yani aslında benim anlatamadığım pek çok şey kalmış ama <gülüyor> onları ben böyle çok hızlıca en azından sadece isimleri falan sayayım çünkü. Hani bir baba konusu konuşulurken bunları anmadan olmaz diye düşünüyorum. Yine ben edebiyatçılardan dem vuracağım. Enteresan bir şey var. Yani Türk edebiyatının en çok bilinen, en çok okunan ve gerçekten çok kıymetli yazarlarının hep oğullarını kaybetmekle alakalı bir ortak noktaları var ve bir dönem bunlardan bazıları e, bu acıları hep birlikte e, yan yana durarak, birbirleriyle de dertleşerek bir nebze olsun azaltmaya çalışmışlar. E, sadece isimlerini sayayım ben. Hikayeleri e, internette bulunabilir e, ve okunabilir meraklısı tarafından. E, Recaizade Mahmut Ekrem, Halit Ziya Uşaklıgil, Tevfik Fikret e, ve Peyami Safa'nın babası İsmail Safa, e, Abdülhak Hamit Tarhan, Namık Kemal e, hep birlikte evlat acısı yaşamışlar e, ve o dönemde bir araya gelip dediğim gibi bir nebze olsun acılarını e, azaltmaya çalışmışlar, dertlerini paylaşmaya çalışmışlar. Ve her bir kayıptan sonra ortaya e, müthiş edebi eserler çıkmış. E, hani konuşmanın, podcastin en başında dediğim gibi neredeyse hani bir insan ölümüne <gülüyor> sevinmek asla söz konusu olamaz tabii ki ama ee, öyle eserler ki neredeyse insan ya o iyi ki de bu insanların başına bu gelmiş diyecek e, hale geliyor okudukça. E, bütün bunların yanında e, Halikarnas balıkçısı babasını öldürmüş bir oğul. E, kısacık hemen ondan bahsedeyim enteresan bir hikaye. Babası ve kendi eşi hakkında bir delikotu çıkıyor yasak aşk yaşadıklarına dair. Bunun üzerine çıkan bir tartışmada e, Cevat Şakir Kabağaçlı yani bildiğimiz adıyla Halikarnas Balıkçısı e, silahla vurarak babasını öldürüyor ve 14 yıl e, hapis yatıyor bundan sonrasında. E, onun dışında başka ne söyleyebilirim? E, Ümit Oğuzcan'ın oğlunun e, intiharını pek çok kişi biliyordur. Galata Kulesi'nden atlayarak intihar edişini. Ümit Oğuzcan da Etrafındakilerin söylediğine göre 24 kez, kendi e, beyanına göre 3 kez intiharı teşebbüs etmiş bir şair. E, ve oğlu 17 yaşındayken artık e, babasının bu melankolik ve depresif haline daha fazla tahammül edemeyerek Galata Kulesi'ne çıkıp oradan atlayarak intihar ediyor. Ve rivayete göre el, avcunun içinden de bir not çıkıyor. E, intihar öyle edilmez, baba böyle edilir.'' diye. Bunun üzerine Galata Kulesi şiirini yazıyor Ümit Yaşar Oğulcan. Çok acı bir şiir. Hani hikayeyi bilerek okuyunca çok daha can yakan bir şiir. Ama bir de bir taraftan Beni Kör Kuyularda Merdivensiz Bıraktın şiirini yazıyor. Biraz daha zaman geçtikten sonra ve Münir Lurettin Selçuk bunu bestelemiş. Ve onun oğlu Timur Selçuk. Timur Selçuk'un kızı Hazal Selçuk bizi Eurovision'da da temsil etmişti. Grupan ve bana bana İsmail çok sever <gülüyor> şarkıyı. Ee, hani burada hep baba-oğul ilişkisi üzerinden bahsettik. Böylelikle de bir baba-kız ilişkisinden de bahsetmiş olalım. Timur Selçuk'u da Covid döneminde kaybettik biliyorsunuz. Ee, Mehmet Akif Ersoy'da oğluyla imtihan edilmiş e, edebiyatçılarımızdan bir tanesi. Onun hikayesini anlatmayın yine e, uzamasın daha fazla. Ee, ama böyle bir en son e, benim baba oğul ve baba kızları böyle bir liste gibi okuyasım var. Okuyayım mı? Ne dersiniz? Çok uzattıysam burada e, beni kesebilirsiniz. İşte, sen oku.
0: <gülüyor> Hız yani, hızlı hızlı okursan
2: olur. Tamam, olur Hız tabii hızlı ki. Hızlı oku. <gülüyor> e, Aziz Nesin ve Ali Nesin var. E, Hasan Ali Yücel ve Can Yücel. Erdal Öz, Can Öz. Can yayınları. kalbimizde buraya bırakalım. E, Çetin Altan Ahmet ve Mehmet Altan. Uğur Mumcu, Özgür ve Özge Mumcu var. Sivas katliamında kaybettiğimiz Metin Altıok ve kızı Zeynep Altıok Akatlı var. Yine Sivas katliamında kaybettiğimiz Behçet Aysan ve Eren Aysan. İsmet İnönü, Erdal İnönü var. Zülfü Livaneli, Aylin Livaneli, Tolga Sağ, Arif Sağ. Ee, Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş. Ee, yine Sivas katliamında kaybettiğimiz Nesim Çimen, Mazlum İçimen. Ee, onun dışında... Başka kimlerin nota etmişine hızlıca bakıyorum. Alişen, Şener Şen var, Sacre Alışık, Kerem Alışık, Saadet Erbil, Mehmet Ali Metin Serezli, Murat Serezli var. Daha çok fazla isim var, çok fazla uzamasın diye ben burada bunu e, keseyim. Bir de e, şunu söyleyip hemen sözü size bırakıyorum. Baba deyince akla gelen ilk figür müzikte 2013 yılında kaybettiğimiz rahmetli Müslüm Gürses var. E, bunu sadece bir e, baba figürü üzerinden e, söylemek istedim. Pek çok kişinin baba diye hitap ettiği e, ender müzisyenlerden bir tanesiydi. E, benim notladıklarım bu kadar hızlıca. Umarım çok uzatmamışımdır. Yok,
0: gayet, gayet iyiydi bence. <gülüyor> Şeyden bahsettim mi peki? Evginlerden?
2: Aa, Oral Evgini Evgin. not etmemişim onları. Çok özür dilerim. Evgin'le oğlu kadı Murat. Evgin. De,
0: Murat. Evet. Dümdüz sen çünkü okurken o geldi hakkım. Benim dedim onu da, onları da analık. <gülüyor> Erkan'cığım sen senden daha bir son birkaç cümlelerini alalım. Ararı da bitirmiş olalım artık. E, valla benim söylemek istediğim kişilerden
1: e, inönüler vardı. İsmet İnönü ve Erdal İnönü. Yani özellikle Erdal İnönü'nin fizikçi olması ve e, Ali Nesin'le e, babası Aziz Nesin. Tabii Ali Nesin'in de matematiçi olması benim çok ilgini çeken ikililer. E, yani iki siyasal babanın iki e, Tamamen bilime adamış, hayatlarını bilime adamak isteyen insanlara yetiştirmiş olmaları bana çok harikulade geliyor. Hatta ve İsmet'in önü siyasal kariyeri de oldu o da ayrı bir detay. Bir de ben şu son kişi son ikiliye eklemek istiyorum. Babalar ve oğullar üzerine çok konuştuk. Ezgi'nin verdiği örneklerde baba kız örnekleri de bir iki tane ekledi. Hiç eklemese benim aklımda biri vardı ve evet, önemli bir örnek. Babaya layık olma dürtüsünden bahsetmişti bir ara Ezgi. Babasına layık olmak isteyen ve babasıyla aynı alanda çok uzun süreler çalışan bir kadın var. Ee, hangi ikiliyi söyleyeceğimi bilmiyorum. Tahmin eden var ama söyleyeyim. Sigmund Freud ve kızı Anna Freud'u. Burada e, pas geçmek istemiyorum. Yani bunların üzerine, bu ikili üzerine uzun uzun konuşmak gerekir. Belki bunun için ayrı bir bölüm yapılabilir. Onların bu çok enteresan ilişkileri var. Çok enteresan çalışmalarını zaten bütün 20. yüzyılı etkiledi. Psikiyanaliste ve psikoterapide çok tartışmalı. iki kişi. Ama kendi dinamikleri de çok enteresan bir ikili. Sigmund Freud ve Anna Freud'u babalar ve kızları diye bir bölüm yapsak herhalde saatlerce konuşam- konuşmamız gerekirdi. Ee, söyleyeceklerim bunlar aslında. Herkese teşekkür ediyorum yine dinledikleri için. Başka bir bölümde yine burada olacağız. Bizi dinlemeye devam etsinler diyorum.
0: 3 m 1 kaosun ikinci ölümü de böylelikle bir bitmiş oldu.